0: Salve galera, salve Ramones Fãs do Brasil e do mundo. Sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do Ramones Fãs Cast um podcast 100% dedicado aos Ramones. Eu, William Ramone de Sado do site ramonesfans.com, recebo hoje um convidado para falar sobre o sexto álbum de estúdio dos Ramones, Pleasant Dreams. E um lembrete importante, você que ouve o nosso podcast na sua plataforma preferida, não deixe de favoritar e seguir o Ramones Fanscast. Bem, agora eu vou chamar aqui o nosso convidado, você talvez ainda não conheça, mas com certeza você já deve ter ouvido falar nos últimos meses, aí, principalmente sobre um brother aí que está fazendo uns tributos em português sobre os Ramones. Cara, é com grande satisfação que eu recebo o Emerson Ramone. Fala aí, Emerson!
1: E aí, Will Ramone, tudo bom? Que prazer estar aqui conversando contigo. É uma honra poder estar participando de, desse seu projeto... Sensacional, que não tem nem como dizer a importância dele, não só para o pessoal de agora, como também para as gerações futuras. Essa tua ideia de fazer um podcast falando de cada disco dos Ramones, com, convocando fãs do Ramones para falar sobre esses discos, é incrível. Eu sou um cara que eu me sempre me considerei um, um fã nerd de Ramones, achei que sabia tudo. Mas, ouvindo esses teus podcasts aí, eu vi que eu não sei de nada. <risos> Aí eu tive que me atracar e estudar para poder fazer esse, esse podcast do Prisandwins. Que pô, tu, tu até falou lá no podcast do Didi do remanescente que eu implorei para fazer do Prisandwins, e é verdade, porque para mim o Prisandwins é não só o melhor disco do Ramones, como também o melhor disco da história do rock. Eu sou muito fã ele é um disco que significa muito para mim, assim, sabe, não só para mim, mas para minha família também. Minha, minha esposa, minha filha, todos são fãs é, fanáticos mesmo pelo Pleasant Dreams.
0: Pô, cara, é. Você tocou num assunto bacana que você. Pra você, o Pleasant Dreams é, é o seu álbum favorito e é, uma, é o melhor álbum de rock é, de todos os tempos. O, o legal desse podcast, o Emerson, é justamente isso é, A gente pega pessoas, às vezes, apaixonadas por aquele determinado álbum E, por exemplo, Pleasant Dreams é um, é um desses Que tem muito fã de Ramones que, que gosta pouco Não vou dizer que ele não gosta, mas ele ouve menos E, e aí, talvez, ele ouvindo o podcast ele vai começar a enxergar o, o Pleasant Dreams com a mesma visão que talvez que o Emerson está passando. E, e, e o mais legal é que ele pode começar a falar mais do, do Pleasant Dreams e, e, e a mesma coisa você ouvindo o podcast de outro. E aí a gente começa a prestar atenção em algumas coisas que a gente não prestava, cara. Então isso que você falou, eu acho que é a melhor parte. Ou seja, a gente consegue reunir vários... Várias pessoas lá do, de, de várias partes do, do Brasil e traz uma plur, pluralidade de ideias, assim, cara, e de, e de conceitos e de visão muito diferente. Isso aí acaba acaba ajudando, ajudando a gente, contribuindo. Ou seja, Ramones nada mais é do que uma comunidade ali, eu costumo falar. É um, é um passando conhecimento pro outro, é um trocando disco com o outro, é um conheço isso, ou eu conheço aquilo. E aí, no final das contas, a gente acaba, acaba se tornando um membro, um Ramone, o um Emerson Ramone. <risos> e aqui tem o William Ramone e a gente conhece mais um monte de
1: Ramone aí, né? É uma grande família, né? Se, se eu te falar o, o, a importância que o Ramone tem na minha vida, assim, foi... É, nossa, cara, imensurável. É, a primeira vez que eu escutei Ramone é como se eu tivesse virado uma chave. Cara, como é que você conheceu os Ramones?
0: Isso. Vamos já entrar aqui, como é que Olha... você conheceu os Ramones,
1: cara? Bicho, essa história é uma história bem interessante, cara. É... Foi em janeiro de 1987. É... Primeiro, antes de eu falar como eu conheci, vou tentar resumidamente falar o contexto. Na época eu tava com 15 anos, de... tinha acabado de fazer 15 anos, né? E, e, e eu morava em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul, naquela época não existia internet, então a gente não tinha contato com, com o mundo exterior, sabe? Quando eu digo mundo exterior, pra mim pelo menos, eu não tinha contato com o mundo exterior aos limites da cidade, eu morava lá na, na Vila Dildo, era um cara bem tímido, é, escutava o que tinha nas rádios, é, já gostava de rock, né? mas o que tocava nas rádios e naquele ano, é, logo no início do ano, de 87 o meu irmão foi para São Paulo visitar uns primos que a gente tinha lá e aí eu tinha uma fita virgem que eu tinha comprado de um amigo meu que tinha trazido do Paraguai, e eu dei essa fita para ele e disse, ó ah, jefe, faz um favor para mim, quando chegar lá na rádio alguma rádio de rock lá de São Paulo tu bota para gravar e deixa e ele, tá bom, ele foi daí passou lá aquele tempo daí quando ele voltou ele trouxe aquela fita Aí eu, ah, não, na hora que ele chegou, eu já fui correndo, peguei a fita, já botei no, no toca-fitinhas que eu tinha lá no quarto. E daí começou, a primeira música foi uma do... Eu me lembro até hoje, bicho, era uma música do Legião Urbana, é, quase sem querer. Daí depois veio uma do traje, que eu amava pra caramba. É, a gente somos inútil. <risos> e ali que eu comecei a conhecer o rock, sabe, cara? E daí, de repente, eu curtindo, né, escutando uma música atrás da outra e me amarrando. Daí, de repente, começa um cara da rádio falar, estamos aqui com o vocalista do, dos Ramones, que vai fazer uma chamada pro show que eles vão fazer agora, no final do mês. E eu, daí eu já pensei, puta merda, uma fita só o um animal me leva para São Paulo, com uma fita e ainda grava entrevista. Daí o um, apareceu o John, <risos> com aquela voz dele. <risos> e eu, cara, já comecei a gostar menos. Mas aí o cara começou a falar, os Ramones, que é uma banda, o Johnny Ramone, o Dee Ramone, o Johnny Ramone. E daí eu pensei, caramba, mas é interessante, são quatro irmãos, porque são todos Ramones, mesmo eu né? <risos> já, já achei interessante, né? Aí começou a primeira música. Quando começou o primeiro acorde, assim, do, do, da primeira música, tipo, é aquilo que eu te falei, virou uma chave. Eu sempre fui um cara tímido, aquele que sentava na frente, na sala de aula, sabe? Eu é, não Sim. tinha poucos amigos, nunca tinha saído do meu bairro, lá, é um cara que eu tinha, eu era totalmente encabulado. Quando começou Gosto, o Bonjo do Gosto cara, que eu vi o Joey cantando, eu digo, tipo, eu tô, eu tô, eu tô, te falando aqui e tô arrepiado, cara, como se eu tivesse ouvindo pela primeira vez a música. Foi uma sensação assim que, sinceramente, cara, não é exagero, mudou a minha vida. A partir daquilo, bicho, Comecei a sentar no fundo da sala de aula Já comecei a ter mais autoconfiança, velho Isso aí me deu uma autoconfiança é, um, Algumas semanas depois já montei uma banda Que não existia banda lá em São Paulo Tinha uma banda só Já comecei a juntar a galera pra, pra, pra montar uma banda Então foi algo assim, sensacional Eu me lembro até hoje as músicas que tinham naquele disco, bicho Na, Naquele lado da fita, né? Porque tinha o cara falando um pouco da história dos Ramones, e aí tinha também essas musiquinhas que ele tocava no meio. Tinha Bonzo, daí depois tinha Gladstone, Blitzkrieg, Bump, punk Punk Rocker, Rockaway Beach. Agora no PC de e de que eu acho. Era, acho que era essas músicas, não me lembro exatamente a ordem. Puta era música que, clássica, bacana, assim.
0: ah, que bacana, cara. Que bacana. Foi em 87? Minha vida, velho, mudou minha vida. Em 87, na primeira... Que... Muito bem lembrado, cara. Uhum. Aí. O, que, o, que mostra, o, o que mostra que realmente sua memória tá boa é que você exatamente lembrou até que ia ser no final do mês, que os Ramones tocaram em 87, que foi a primeira, e... a
1: primeira aparição uhum. deles
0: aqui, que foi no final de, final de janeiro de 87, ou seja, que eles estiveram aqui, aqui ainda com, com, o Rich, com o Rich Ramone. Muito bem, muito legal, cara, essa história, muito legal essa história, cara, eu, não, você, eu, eu já, inter... você, conheceu, você conheceu os <risos> Ramones através de uma fita, eu dei risada <risos> aqui na hora que você falou, a fita cassete virgem, cara, que fazia tempo que eu não ouvia sobre fita do cassete Paraguai virgem, ainda, hein? <risos> do Paraguai o... pô cara, mas eu ainda bem que ele... Pô, ou seja seja, não é ele pô o cara grava entrevista, cara
1: e no final das contas é, se tornou se tornou não, aí que Sim, e o vocalista. Ué, 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 com aquele... Eu não entendia nada em inglês, né, cara? Veio com aquela voz de sonho. vai ah, esse cara aí cantando com essa voz aí. Eu assim, não, não consigo imaginar. Bom, aconteceu aquilo e de repente, cara, Santo Ângelo, 1987. Ninguém sabia o que era Ramones, bicho. Ninguém. Então, assim, ó, por meses a fio, eu fiquei sendo conhecido como. Ah, lá vem aquele chato que só fala no, no tal de Ramones, mas não deixa ninguém gravar. <risos> eu deixei, que Cinco, seis amigos meus gravar, porque eu queria ter aquilo, tipo, eu era o único, sabe, o exclusivo, e daí pra todo mundo que eu chegava pra conversar, não, não, só, meu nome é Emerson, sou fã de Ramones, Ramones, o que, que é isso? Ah, uma banda aí do, dos irmãos, uma família. Daí cada vez que eu contava essa história, eu já inventava uma coisa nova. Tipo coisa na minha cabeça. Não, o mais velho é o vocalista, dele ele chamou os outros, o, o baterista é o mais novo. Daí na, na, na próxima vez que eu contava, eu dizia, não, o guitarrista é, é um gurizinho que, que, que tem um pouco mais de 15 anos. Sabe, eu, era, eu usava minha imaginação. Pronto. Aí foi que, que eu conheci Ramones. Um, Puta, ah, cara, um, que bacana. Um, um ano depois, cara, cheguei, tava, fui numa festa e tava começando uma guria ali, eu bah, e ela ah, gosto de rock, eu, ah, eu também a tua banda que prefere o Ramones ela, mentira, eu também amo Ramones eu, como assim tu amo Ramones, é só eu que conheço, rapaz, quando ela falou aquilo, ela, não, conheço porque eu vi um filme, que tem na locadora tal, eu fui naquela locadora lá pra, pra, pra ver o tal do filme isso aí foi no sábado de noite, segunda de manhã, na primeira hora, cara eu tava lá na locadora pra pegar o filme que eu precisava locar pra ver esse filme imagina, cara Aí que eu via como é que eles eram, que eram cabeludo de, de jaqueta de couro, calça largada fiquei <risos> mais
0: fã ainda, né, cara? Puta, cara, que história sensacional, cara, é, eu, eu me emocionei junto aqui com o com, 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 com seu relato, Emerson, e, e ver os detalhes, assim, é, é bem bacana, eu lembro exatamente como eu conheci Ramones e... E todos que passaram aqui lembram, lembram exatamente o nome das pessoas, quem que incentivou. e Ou seja, aquele negócio ali que é como se fosse o primeiro amor, né? O negócio entra né, é ali, A gente cara. lembra exatamente quando o disco, a faixa, é, em que situação, aonde é. estava. E muito legal, muito legal mesmo o seu relato. E, e falando em Ramones aí, brother, você teve uma ideia maluca aí, brilhante, cada um classifica do seu jeito, eu classifico como maluca, porque deve dar um trabalho do caramba. então o cara tem que ter, deve dar um trabalho, ainda mais nesse, nesse período aí que você tem que fazer tudo, tudo remoto, aí manda pra lá, manda pra cá, mas é ao mesmo tempo brilhante aí de fazer um tributo aí à, à nossa banda de cabeceira, né? De onde é que surgiu essa ideia aí, Emerson? Conta um pouco mais.
1: Olha só, é... na realidade eu já toquei em ba... várias bandas, assim, inclusive de Ramones, uma banda de cover dos Ramones, eu toquei vários anos da minha vida, só que eu nunca fui um cara da, da, da parte de composição, eu sempre fui um cara que tocava o baixo, mal e porcamente, mas que corria atrás para fazer o, o vender o show, fazer o negócio acontecer. Eu sempre fui um entusiasta e nunca fui uma pessoa assim de, de escrever e fazer uma composição. Na realidade, em toda a minha vida, eu estou com 48 anos hoje, em toda a minha vida eu tinha feito quatro músicas assim relevantes. E. E agora, o ano passado, eu chamei o pessoal da Rooster de, de Guariba pra gente fazer uma música pra minha filha. Eu ajudei a escrever, que era pra dar de presente de Natal pra ela, é, já que ela ia ficar, passar o Natal fora do país, né, com a mãe dela. Então, eu precisava disso. Gostei do resultado, resolvi fazer, regravar três músicas antigas que eu tinha. E... Entrei em contato com o produtor Davi Pacote, lá de Porto Alegre, da Rio Vale Studio. Ele grande o... Davi Pacote. A produção. Grande Davi o mago. E daí ele fez o um instrumental, eu chamei o Duda Calvin pra gravar uma, a música da Nicole. Bicho, vendo aquilo ali, eu gostei tanto do resultado. Isso aí já foi início de Fevereiro. Daí início de Fevereiro, com, quando começou a morrer gente na Europa do, por causa do Covid-19, né? Aí eu não sei, cara, deu. Eu tive umas conversas também com a minha família, começou a dar um medo de perder alguém da minha família, ou até mesmo eu, sabe? Então eu pensei, mal o que que eu vou deixar pra minha filha, né? Aí eu pensei, não, vou, 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 vou gostei dessa música, eu vou ver se eu consigo compor alguma outra música. Aí minha mãe tava chegando, foi lá pelo dia 12 de, de fevereiro, minha mãe tava chegando, eu escrevi uma música pra ela, aí foi que aconteceu um momento mágico na minha vida, bicho. Em em menos de um mês eu escrevi 11 músicas para fazer esse, esse esse disco, né, que eu queria deixar de legado para minha família para minha filha, sei lá e que eu fiz pra, músicas para as pessoas que eu amo tipo minha esposa, minha filha minha mãe, meu pai e pro, pro, depois desse a pessoa que eu mais amo, Joey Ramone, né eu fiz uma música pro Joey terminando a música do Joey eu, eu tava no mesmo lugar que eu tô agora aqui na rede ouvindo um esse andrimezinho, né, para não pra não variar <risos> produzir, né? e aí eu fiquei pensando não vai agora, como é que vai ser o meu futuro o que, é que eu vou fazer da minha vida eu já escrevi para as pessoas que eu amo vou escrever o que agora? e o Ramones tocando, daí tipo assim deu um, um clique assim, foi algo mágico, veio a ideia assim é, bem instantânea ah, mas por que tu não faz um tributo pros Ramones? tá, mas e aí, tu fazer um tributo como? aí eu pensei Bom, o primeiro disco vai ter 11 músicas, com mais umas três que eu possa compor aí, o restante do ano vão ser 14, o Ramones tem 14 álbuns, por que que eu não componho uma música para cada álbum? Boa, 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 tá, mas e aí, tu vai fazer o que dessas músicas? Aí que eu tive o conceito inicial, foi um conceito um pouco difícil no início para eu assimilar e começar a compor, sabe? Era, o conceito era o seguinte, de eu pegar cada disco secar ele, ouvir ele uma vez atrás da outra, pegar partes de várias músicas e condensar numa só, sabe? Pegando como tema de fundo alguma música daquele disco. É... E aí que começou a primeira música que eu fiz, a Blitzkrieg Bup, ficou um... não ficou muito legal... O, o, o Davi pediu baú ah, velho, refaz essa letra Que ela tá que nem um Frankenstein Daí eu fiz ela, <risos> já fui pra segunda música pedi uma ajuda pro Guga Que é, é hoje vocalista e guitarrista da Rússia Passei pra ele Perguntei qual música que ele queria Do Live Home, né Ele disse que queria a música uh, é, Watch Your Game e daí eu peguei, tá, peraí como já tinha todas as músicas na cabeça, já tinha rascunhado partes interessantes que faziam, que tivessem um link, sabe, de, dentre essas várias músicas, aí eu fiz uma letra, ele fez a música e aí pronto. A partir daí começou a vir uma letra atrás da outra. Tipo, em um mês e meio eu consegui compor as 14 músicas, sabe? E algumas delas, por exemplo, depende muito de quem que vai cantar. Vou dar um exemplo o Guga, ele fez uma versão diferente de Watch Your Game é, aconteceu a mesma coisa com o Didi Remanescente a banda dos remanescentes, que eles fizeram vão fazer uma versão de, é, misturando Ramones com Johnny Cash da música ah, o disco deles é o To Talk To Die, a música Change In Night". então assim, e, e tem algumas músicas que eu pedi o Davi Pacote fazer fiel à, à música original porque se mudasse, não ia deixar tão bonita. Então, assim, a minha ideia era essa, de deixar um legado com letras minhas, mas passando a energia e a ideia dos romanos. As letras eram minhas, mas também não eram, porque eu estava pegando partes de várias músicas. Era tipo um quebra-cabeças, assim. Então, aí surgiu o conceito e a ideia, num primeiro momento, era deixar a minha família orgulhosa de mim e feliz, mas a ideia principal era essa, de deixar um legado não só para minha família não só para minha filha amar Ramones que nem eu amo mas para gerações futuras tipo tem e, e deu certo bicho porque muitas pessoas que não conheciam bem Ramones ouviram minhas músicas bah como é que eu faço para conhecer a história do Ramones várias pessoas me procuraram para para perguntar sobre isso isso que o projeto não tá nem lançado foram algumas músicas lançadas então eu tô bem contente bem feliz e bem realizado com o com, com esse tributo.
0: Legal, Emerson. A gente vai abordar mais a parte do, do tributo depois que a gente falar sobre o Pleasant Dreams, mas essa parte que você falou, já vou comentar aqui. É, é Ruim, ou, ou bom, ou ótimo, ou uma porcaria, que vai ter lá é, opiniões de todos os jeitos. Vai ter gente que vai achar uma porcaria, vai ter gente que vai achar, puta, que legal... Assim como tem o um podcast de aqui, vai ter gente que vai achar uma porcaria, vai ter gente que vai achar, puta, que legal. Mas a, 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 ideia, a ideia mais legal é essa que você acabou de citar. Tem pessoas que ali que, que pouco conhecem ou que não conhecem e que, a partir da sua iniciativa, a pessoa vai lá pesquisar. Porra, mas que clipe bacana, cara. Não vai nem estortar no, no som. Ah, que clipe bacana. Ah, cara, isso aqui é um tema do Ramones ali que ele pegou. Ah, quem que é o Ramones? A pessoa vai lá, digita... E vai ter um milhão lá de material da banda disponível, coisa que você não tinha lá em 87, tinha uma fita cassete. É... Pois é. É, é então, ela vai, ter lá, ela vai ter lá um milhão de informação disponível e vai chegar lá nos Ramones, cara. E aí, essa sua iniciativa, ela é importante por conta disso. Vamos lá, a gente não tá falando que, que o projeto é sensacional, a gente, a gente não tá falando isso, que é minha opinião, que é, é, mas cada um tem a sua aí, assim como vai ter a do, do podcast, mas o melhor é, é, é deixar ali, é, enraizado lá, uma plantinha ali, ó, para que quem ouvir possa, possa ir querer pesquisar, possa querer ir mais a fundo, e possa chegar lá onde a gente quer, quer chegar nos Ramones, né, né, não é verdade, Emerson?
1: Com certeza, por exemplo, se tu pegar o podcast do Didi Remanescente, o, Diogo, o nosso querido Diogo, é, Diogo Cuba, né, beijão pra ti, Diogo, é, se tu pegar o exemplo dele, ele e o irmão dele, eles conheceram o Ramones por causa do Raimundo, então, assim, é a mesma coisa que eu, pretendo, que eu pretendia, né.
0: <risos> Mas, beleza, vamos voltar depois, senhores, abordar mais um pouco lá no final. Vamos tocar aqui o nosso tema central Que é o Please and Dreams Please and Dreams é o oh. sexto álbum De estúdio dos Ramones Lançado em 20 de julho de 1981 Pela Side Records Foi o primeiro disco dos Ramones A não apresentar nenhuma versão cover De outros artistas A capa do disco também foi a primeira A não apresentar uma foto da banda E os Ramones também mudaram De produtor Sai, Phil Spector e entra o produtor Graham Goldman. Vamos falar primeiro da capa do álbum? É, Emerson, primeiro Nossa. primeira capa do álbum aí, ou seja, Ramones 76, Live Home, Rocket Russia, Roger to Ruin. Não tinha eles na capa, mas tinha um desenho que representava bem eles na capa ali, ou seja, é, eram os Ramones, ou seja, só que era em forma de desenho. E aí já começou a ter uma mudança em... em em End of the Century, já que eles apareciam assim as jaquetas de couro ali numa numa foto numa foto podemos assim bonitinha, mas os Ramones já já resolveram não aparecer na capa aí nesse nesse álbum, né, no Pleasant Dreams
1: Pois é, William é, Assim como o Pleasant Dreams eu considero um dos álbuns mais injustiçados da história do rock. O mesmo vale para a capa. É, nesse livro aqui do Hey, Ho, Let's Go, a história dos Ramones. É escrito pelo Everett True. Tem uma parte que o John Halmstrom, que trabalhou, né, na, fez a capa do Rocket Rússia, é, a do Routo Rune, trabalhou também na primeira capa. Ele fala mal dessa capa, bicho. Eu não sei se é mágoa dele, porque eu não acho essa capa feia. Ao contrário, vou ser bem sincero. A primeira vez que eu peguei o... que eu tive contato com o um álbum, com o um disco <cười> do, do Prison Dreams, na hora que eu peguei aquela capa, bicho, Bom, era o segundo disco que eu ia conhecer do, dos Ramones, eu já conheci o Rocket Russia. Na hora que eu peguei aquela capa, bicho, parece que aquilo entrou no meu cérebro, assim, bicho, que eu já me arrepiei. Eu, e aí, vendo aquela capa, eu pensei, não, tem coisa boa por aí. E eu acho que essa capa tem tudo a ver com o conteúdo do disco, sabe? Que é um disco lindo, um disco eh, inovador. E o mesmo se vale pra capa. Eu gosto daquele, daquela mistura de cores dela. A capa foi inspirada no filme Museu de Cera, se eu não me engano De 1953 Eu até dei uma pesquisada na internet Eu dei uma pesquisada na internet E eu vi umas fotos do filme E realmente aparece um cara lá com aquela capa Todo de preto Um, um chapelão Bem interessante Eu, eu, eu particularmente eu gosto muito dessa capa
0: É, o, o John Ostrom Ele fala que realmente que essa é uma das piores uma das piores capas, inclusive ele comenta que, pô, se fosse pra lançar uma capa dessa era só ter me chamado aqui, que eu tava à disposição pra...
1: <risos> pra... Pois é, cara, a partir daí tu já começa a notar uma certa mágoa, pô, por que que não me chamaram? Sabe? Pra fazer, eu pra fazer uma outros. capa. Exatamente. Cara, eu, eu falando, até tudo bem, o que eu fico triste é eu um cara fã de Ramones falar a mesma coisa, essa capa é a capa mais horrível do, da história do rock. É, eu digo, meu amigo, tenho certeza que eu fã de Ramones mesmo. É, <risos> mas, enfim, é, eu, 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 eu particularmente, eu gosto. Inclusive, eu quero deixar bem claro que tudo que eu falar aqui sobre o Ramones, galera, é, são opiniões... Pessoas minhas, óbvio, eu li todos os livros do Ramones, eu vi eu, eu assisti os DVDs, eu, eu sempre fui um cara de buscar bastante coisas na internet, eu converso com muitos amigos sobre Ramones, então assim, ó, mas sabe como é que é? É, é a mesma coisa, essa semana eu e a patroa aqui, a gente entrou no YouTube e, e colocamos ali Ramones Documentário, para saber se a gente conhecia alguma coisa nova, daí tinha um, um, um senhor lá falando sobre os Ramones, bicho, o que ele falou lá, mais da metade eu não concordo, sabe bicho então assim, ó, cada um tem sua verdade em vários aspectos então eu peço desculpas aí ao vídeo que está em casa, ouvindo o, o podcast, se eu falar alguma coisa que ele não concorde e vamos lá não, 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 <risos> não
0: precisa pedir desculpa não, aquilo que a gente falou no começo, ou seja, cada um aqui a gente está pra gente a gente tá pra gente compartilhar aquilo que a gente sabe e Aquilo que a gente ficou sabendo Aquilo que a gente leu Mas às vezes a pessoa que tá ouvindo Ela conhece de uma maneira diferente Quem tá certo quem tá errado Não tem gente, não tem quem tá certo quem tá errado Existe às vezes um ponto de, um ponto de vista diferente e, e aí É isso aí Vamos lá Cara, a produção do álbum Os Ramones depois de ter trabalhado com O filme Spector No álbum anterior Resolveu mudar é, os Ramones tinham como produtor nesse álbum o Graham Goldman é, os Ramones não queriam ali o Johnny, né, na verdade não queria trabalhar com esse produtor, mas foi uma escolha da Sire Records ou seja a, a Sire Records empurrou esse produtor aí para os Ramones, já que é, o Gra Graham Goldman tinha lançado algumas coisas aí na década de 70 de 60 que tinha feito sucesso E, e que a Saire queria né, Que os Ramones fizessem esse sucesso né O Emerson
1: Pois é, William é... Na realidade Não foi só a gravadora que empurrou é... eu, eu andei dando uma olhada Tem um livro chamado Ramones and American Band Ele fala ali que Em 1981 a banda estava passando Por uma crise Porque eles estavam vendo outras pessoas Passarem, outras pessoas que eles lançaram passarem na frente dele, deles, dos Ramones, em matéria de vendagem, de discos. E isso deixou... isso, isso Ele deixou bem claro nessa parte, abre aspas. As outras bandas para as quais eles haviam aberto o caminho estavam passando por eles. Então eles tiveram que se reconstruir e tentar permanecer vivos. Então o próprio Gary Curse, ele também era... era favorável a, a mudar, sabe? Inclusive o... É, o Ed Station e com a ajuda do Tommy Ramone, eles tinham feito uma demo para esse disco e quem ouviu diz que a demo ficou muito boa, inclusive o Mark fala sobre ela, e, e falou em algumas entrevistas que essa demo tinha ficado muito boa mas que ele gostava mais do trabalho feito pelo Graham Goodman, então quer dizer se o Mark falou isso, eu concordo e eu acho o trabalho dele impecável o Graham Goodman ele foi um cara que ele acrescentou muito para os Ramones, para a história dos Ramones, inclusive o para Didi, como o Graham era um baixista, ele introduziu o Didi aqueles conceitos de acordes menores, que o Didi antes era tudo a, a, era nota mais seca mesmo isso aí ajudou na evolução do Didi, Didi para os próximos álbuns, assim, sabe? Foi muito interessante. Sem falar outros acréscimos que ele, que ele colocou nesse disco, ele tirou algumas coisas que eu, que eu, particularmente, achava desnecessárias no End of the Century, manteve o que era necessário, principalmente dessa pegada pop, e e, e acrescentou outros detalhes, assim, que, que foram bem interessantes.
0: Cara, muito legal o que você falou e, e aquilo que você acabou falando no meio aí, ou seja, era uma época que os Ramones já estavam cheios de problemas ali, ou seja, o Johnny e o Joey já não se falavam, o Johnny inclusive já estava fazendo naquela época as contas lá para ele se aposentar, o Didi cada vez é. mais afundado nas drogas e o, e o Mike Ramone, ele já... O Mike e o Joey ali também já estavam com problema... Uma problemas de alcoólicos, é, ou seja, os Ramones estavam numa fase muito, muito ruim naquela época. Diz, diz que foi a pior fase do, do, dos Ramones ali no, na convivência entre eles, né? Não como banda,
1: com certeza, mas, na, com certeza. mas na
0: fase de convivência entre eles é foi foi a pior parte.
1: Essa época foi terrível pra eles é, pessoalmente, com, porque teve aquele estresse, né, do. que o Johnny furou, tava furando o olho do Joey, teve aquele estresse do... o Didi tava afundado nas drogas, como tu falou, o Joey e o Mark estavam bebendo mais que um, que um opalão V8, então, e parecia uns funil, então eles estavam afundados, o Joey tava e, com aqueles problemas dele de toque de novo aflorando, por causa do estresse que teve com... Com essa situação aí do, do, do Johnny da Linda, né? Só que, apesar desses problemas pessoais, a criatividade deles, eu acho que tava Foi a época que eles estavam com a criatividade mais aflorada, principalmente o Joey, que estava compondo músicas sensacionais, sabe? E o resultado disso foi esse disco maravilhoso, né? A gente tá falando sobre ele agora.
0: Como, ah, a, recep... a, a Pode falar.
1: Ainda sobre o produtor, é, eu acho interessante falar que o Graham Goodman, ele é um produtor que nos anos 60, ele, ele, ele escreveu clássicos do, do rock, ele escreveu músicas é, para o Yardbirds, para o The Hollies, uma música chamada Buzz Top, que é uma música incrível, para o Herman Hermes, que também é uma banda assim fantástica, a música No Milk Today, que é uma das melhores músicas dele, foi o, é, o Goodman que escreveu. Então, ele, ele era um produtor respeitado. Apesar do Johnny falar o contrário, ele era um produtor extremamente respeitado. E é um produtor que acrescentou não só para os Ramones, para história do rock também, sabe? E o Johnny, bom, o Johnny sabe que... Logo no primeiro dia de gravação, lá o Johnny chegou e ligou a guitarra dele lá, o o Goodman veio correndo. Bah, que, chiade, que chiadeira é essa? Baixa essa tua guitarra e tá muito alta. Bom, tu sabe, né? Tu já tocou em banda. Tu sabe, se tu quiser deixar um guitarrista puto da cara, pede pra ele baixar a guitarra, né, cara? Então, e o Johnny já não era um cara muito amistoso, digamos assim, né, então, pô, aí começou, mas enfim, eu acho que o resultado desse disco foi incrível, a bateria do Mark, pra mim, foi a melhor de todas, assim, os riffzinhos do, do, do Johnny, não digo que são os melhores da, da história dos Ramones, mas foram riffs, assim, alguns antológicos, assim, muito bons, assim, e o Joe, meu amigo, nesse disco... É o disco, pra mim, o Prison Dreams é o disco do Joey, né? Se tu pegar da primeira música até a última, a primeira, o primeiro acorde, a primeira, a primeira vez que ele canta até a última desse disco, meu amigo, ele dá aula em todas as músicas. Eu, pra mim, a melhor interpretação do Joey em todos os álbuns é, é, é a do Prison Dreams. É, eu acho que os amores também dá,
0: usaram, utilizaram muita coisas ali do... Do próprio End of the centro a gente vê muitos elementos ali ainda, né, Emerson? Ou seja, não. Né, que certeza, foi não foi destruído tudo ali, embora parece que uma das da, 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 do que o Johnny. do que o Johnny não ter concordado com, com isso, que ele queria voltar ali para a estaca Zero, digamos assim. É, que foi um dos motivos que ele não queria, o Johnny ele queria retomar ali o o caminho das pedras, ou seja, ele queria um retornar ao, ao som dos primeiros discos, essa foi uma das primeiras discordâncias, mas a gente vê ali que muitos dos elementos do que foi trabalhado no End of the centro eles continuaram aqui como se fosse uma parte 2 aqui, é lógico que a produção não é tão majestosa, não tem tantos efeitos, não tem tantas, tantos acordeons, é, bandolins, órgãos, bem... Vamos falar um pouco aqui, é? Mas sobre a repercussão e vendas do álbum é... *Please and Dreams*. Ele foi recebido aí meio muita gente gostou, assim como todos os discos dos Amores, né? Muita gente gostou, muita gente torceu o nariz. O é... que, que você sabe sobre isso, aí, Emerson? Para falar para a gente?
1: A recepção do no mundo todo assim, ela não foi das melhores como não foi muito diferente dos demais discos dos Ramones, né? Mas na Argentina eles ganharam um disco de ouro, venderam mais de 30 mil cópias naquela época. Inclusive o primeiro disco que eu ouviu, Prison Dreams, é, foi um desses 30 mil aí, porque é, na Argentina, na época lá da ditadura deles, eles parece que os discos estrangeiros eles obrigavam a colocar o nome em espanhol para fortalecer a língua. Então eu tive a oportunidade de ver um disco desses Que foram vendidos lá na Argentina O nome do disco era Sueños Agradables eu, Nossa Senhora, como eu não, não tinha contato nenhum com os Ramones Eu digo, meu Deus do céu Os caras fizeram um disco em espanhol Só o que faltava Mas a recepção não foi das melhores Não foi das melhores Mas, mas Como eu já falei antes É um disco que que, que instigou e inspirou várias gerações, bicho. Várias bandas se inspiraram nesse disco. É, os, os,
0: os Ramones... É, digamos assim que a crítica... A crítica se dividiu aí na, no release aí do... Na, no, no review do, do Please and Dreams. Porque eles, eles, eles achavam ali que o som, o som era limpo demais assim. para ser classificado como como álbum de punk rock, mas é, os melhores elementos dos Ramones estão ali, o álbum ele chegou à 58 posição na parada de LPs da Billboard. Bem, Emerson, vamos falar agora do faixa faixa do Please and Dreams, para começar o álbum nada mais do que uma faixa de protesto, We Won the Airwaves, escrita pelo Joey Ramone, Emerson.
1: Pois é William, isso que eu chamo de abrir um disco com chave de ouro, essa música é incrível, é um clássico do, dos Ramones, é uma música que até hoje as pessoas ouvem e se emocionam, e na realidade a letra é uma letra de protesto, como tu falou, onde o, o Joey estava meio, não só o Joey, a banda toda tava puta da cara com os DJs das rádios, que na, na época eles só tocavam, não tocavam Ramones, queriam tocar umas músicas mais calmas, e isso aí que ocasionou esse, essa letra de, de inconformidade com o sistema, com a situação das rádios. Eu acho uma letra linda, é uma letra fantástica, assim e, e a parte instrumental da música, nossa. Os teclados, os decks que a gente não via tanto antes nos discos anteriores. A bateria do Mark, o Mark toca uma bateria... Fenomenal, sabe? Não só nessa música, no disco todo. Para mim, esse disco, o... em que tese o Didi ter evoluído bastante no baixo, o Johnny ter apresentado riffs de guitarra antológicos, o para mim o melhor instrumentista desse disco é o Mark, porque o Mark nesse disco ele se reinventou, ele toca como nunca tinha tocado antes, em lugar nenhum, sabe? E nessa música não foi diferente. Eu amo o, a bateria que ele faz nessa música, é um, é um clássico, né? não, não, tem que, não tem que falar. Só que não adiantou muita coisa, porque os, os DJs continuaram não tocando os Ramones, não, não acabou a maldição do, do, dos Ramones.
0: É. é verdade, ou seja, o protesto tá aí, mas acabou mudando muita coisa, é, mas vale lembrar aqui... É, para completar o que o Emerson já disse Que esse aqui é o primeiro videoclipe Dos Ramones, a MTV Tinha sido lançada ali no mesmo Ano, em 1 de agosto de 1981 E a gente tem um videoclipe ali Que foi gravado Lá no último andar, lá onde O Joey morava, um clipe Muito bacana, ou seja Onde eles, eles Brincam ali, eles tocam Eles pulam uns efeitos ali meio que Bizarros, ou seja, mas eles eles quebram, eles, eles dão uma marretada ali no, no rádio. Smash my, smash my radio. <risos> e esse videoclipe, é claro, é, videoclip, cara, ou seja, ele foi lançado ali na, na mesma época da MTV, já para tentar promover a banda. Ou seja, os Ramones queriam as ondas do, do rádio, queriam as ondas, as ondas da, da TV, a cabo ali da TV, mas eles não continuaram, continuaram na mesma. Bem, vamos para a próxima pois faixa é. aqui, então. Vamos para a próxima faixa, Emerson. É. Cara, é, é difícil falar essas faixas aqui. Falar é melhor cantando. Alkiss, <risos> The Hester, and I'm from. É uma música que fala sobre Nova York. Aí, pela visão do dia Ramone, cara.
1: Ah, pois é Essa música, ela começa com um De guitarra bem alegre Lindo, eu, eu acho massa o iníciozinho da, da, Dessa música, aliás, eu acho massa toda ela A bateria também tá alucinante é, é uma música que o Didi Canta também Massa o jeito que ele canta a, a, As melodias vocais do Joy do Didi Nessa música estão incríveis É uma música, essa música é uma música Engraçada, cara Essa música, se, 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 se me mostrassem Ela e dissessem, ó oh, essa música do Roto Ruim, eu ia acreditar porque ela tem tudo a ver com o Roto Ruim, sabe cara é um e é uma música bacana assim é, é uma música rápida né ela é bem punk assim uma letra também bem ba... bem bem ala de Di Ramone né cara eu, eu gosto dessa música muito boa
0: é a música é, é bem bacana ele fala ali muito sobre Nova York é, ou seja ele fala placa janelas e os portões, fala sobre táxi Beleza de Nova York, tira meu fôlego é, Cara, fala sobre o metrô Metrô passando por baixo é, Muito legal essa canção E os Ramones tocaram ela ali naquela turnê Bastante, bastante vezes Bastante vezes, vezes ao vivo Vamos a próxima faixa aqui então, Emerson The KKK took my baby away Isso aqui é bem polêmico, hein?
1: É um, essa música aí é um clássico dos Ramones. É a música do disco do Prison Dreams, que foi até o, a banda acabar. Eles tocaram ela ao vivo, né? E, e é uma música que tem um, uma história aí que dizem que, que... Algumas pessoas dizem que ela foi feita pro... Que o Johnny fez pro, pro Johnny. Que o Johnny roubou, furou o olho dele, levou a mulher dele. Mas eu, não, eu particularmente acho que isso é uma bobagem, cara. É, por causa que o Joey falou em várias, várias ocasiões o Joey falou que essa música já era anterior a esse evento aí do, a ele descobriu não vou nem falar traição porque não quero entrar, o, li, o livro ali tu, 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 tu lê aquele livro ali do do Mickey e parece que Parece aquela aqueles, é, revista de, de fofoca, assim, sabe? Daí um diz isso, outro diz aquilo. Eu, particularmente, não concordo com essa versão. Inclusive, eu tive conversando, entrevistei o, um cara que é um fanático do Ramones, que é o Berg, vocalista da banda dos Intrusivos. E o Berg, me, 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 ele compactua com a, com a minha opinião de que essa música, que conforme o Joey falou e conforme o Mickey... E, Falou também no, no livro dele, em algumas entrevistas, essa música o Joy fez para uma ex-namorada dele, uma afrodescendente, que segundo o Berg, eu não sabia, isso aí é a fonte, é o o nome dela era Wilna. E o que aconteceu foi que essa mulher sumiu do nada, assim, da vida do Joy Na realidade, os pais dela não gostavam do Joy sabe? O Joy era é um cara, pô, a gente ama o Joy Mas eu, por exemplo, eu não ia querer que ele namorasse minha filha, sabe, cara? <risos> então, ele fez, essa, ele fez essa música aí, bicho. É, pra essa ex-namorada dele, não foi pra Linda, pelo menos vamos meu ver. E é uma música que... Ela já, já começa no, no início da música... Um, não, não vou dizer nem com uma polêmica, porque no mundo tem aquela história... É, muito, se cri, muito se copia, pouco se cria, né? Eles chuparam né, esse hit de introdução de uma música do Tip Trick, chamada His Hour. Eu, eu, eu ouvi essa música, cara, esses dias. E eu achei bem legal até, apesar de não gostar dos, das bandas dos anos 70, sabe? É bem interessante,
0: é, bem interessante mesmo. Você que tá ouvindo o podcast aí, pode digitar aí no, no, no YouTube aí, trick Here's a War. É, você vai ver que os Ramones copiou ali, descaradamente, o início da bateria, mas os Ramones fez uma música, embora tenha começado ali, o tenha copiado ali o comecinho, a, as coisas dos Ramones ali, eles... Está muito melhor E, e bem e, e você bem falou né Até porque Essa parte da Linda ali com o Joey o, o, o Joey ainda Ainda não sabia ali Exatamente dessa parte Isso aí foi se acontecer mais ali
1: foi, O é. Joey
0: chegou, é, Acabou a Linda Abandonando o Joey para Ficar com o Johnny Foi mais para frente Eu também creio que essa é. música Ela... Ela é mais essa versão mesmo Embora a gente nunca vá saber Mas eu creio que Essa versão de que essa música Já estava escrita há muito tempo Ela É, é a que eu acredito também entendeu? O Mickey Lake conta no livro dele O Joey conta isso em entrevista uhum. é, é... É... e Ou seja Eu acredito Fielmente Que, que The KKK não é uma música pra Linda E pro Johnny Ramone É uma música que Colby é. ali, a carapuça serviu é. A carapuça não, assim, serviu
1: não, é, 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 não, ali o Monte O Monte fala no, no No DVD End of the Century Ele fala que É, ouve e tira suas conclusões Mas o Monte ele é meio Caricado, assim, é, é mei, assim O Monte é, ele, é meio Saboneteiro é, o um monte é, é meio saboneteiro. Não, então... Inclusive, essa história, assim, é, pra falar sobre essa história do, do, do Joe, esse triângulo amoroso aí, Joe e Johnny, linda, eu concordo com o Mark, cara, o Mark fala isso no, no livro dele, falou em algumas entrevistas também, que, pô, a vida é assim, né, a fila anda, se não dá certo, só que o Joe, eu até dou um pouco de razão pro, pro Joe, cara, porque se... Se eu tô na minha banda e o meu guitarrista começa a dar em cima da, da minha mulher, cara, eu vou dar um pau no louco, vou quebrar ele, nunca mais vou olhar pra cara dele, entendeu? Só que o Joe levou numa boa. Em amor aos Ramones, o Joe levou numa boa. Ele, ele guardou essa mágoa. Claro, guardou essa mágoa até o, até o último momento dele, da vida dele, eu acredito, sabe? Mas só que isso aí não, não interferiu muito, assim, na, na música dos Ramones. Felizmente, eles foram profissionais. Isso mostra o amor que o Joe e que o Johnny tinham essa banda e por ter ficado juntos, viajado em vans a vida inteira, e, apesar desse estresse todo. Mas isso aí a gente vai ter que conversar um capítulo à parte. É, voltando à música KKK, é interessante que essa música é a música do disco onde foi mais célebre, assim, onde várias bandas fizeram covers. Eu que eu lembro aqui parece que... Nilfong Glory, cantor KKK, é, Mellie Nelson, Alkaline Trio e Face to Face também, parece que fez uma versão. Outras bandas, assim, eu, eu pesquisei por cima, assim, sabe? Então é uma música, assim, desse álbum que é considerada o clássico do álbum. Também, vou ser bem sincero, nem We Want the Heroes, nem The KKK de Subway Baby Away entram no top 3 desse disco pra mim, sabe, é, são excelentes músicas, mas não, olha, se entrarem no top 5, alguma delas, eu não sei, cara, entendeu, quando chegar meus top 3 aí aí na frente, nossa, as músicas eu mais amo. É, mas só
0: finalizando aqui é, The KKK é um back vocals, cortesia do próprio produtor Graham Goldman. vamos para a próxima faixa aqui Don't Go mais uma faixa do Joey Ramone
1: pronto aí tá uma música que entra pro top 3 no meu coração, sabe ela tá em terceiro lugar ali a Don't Go é uma música do e a letra dela é um é um outro questionamento existencial dele, né? Baseado no amor perdido de uma mulher. Quem é essa mulher, não sei. Não sei se é a Will, aquela que, que o Berg falou. Não sei se é a Linda, não sei. Mas a letra, ele fala sobre isso. Sobre um, um, uma mulher que foi embora. Uma mulher que ele amava muito, sabe? A música é bastante doce. É um amorzão. Eu amo essa música. Os ritmos é, eu... de guitarra dessa música são bem best... São menos bestiais, assim Mas são doces também, sabe São açucarados, assim Eu, eu amo, sabe
0: e eu É digo, a letra dessa, amo, música, dessa
1: música
0: Exatamente, a letra dessa música é, ela, é, ela é Romântica do jeito que Só o Joey é, consi... Conseguia ser, sem parecer Bobo, sem parecer, sem parecer Brega, eu falei Eu falei, é... eu falei, eu falei Dini, isso Dini. Diogo o Diogo no é, segundo episódio, menina. sem parecer brega. É, é. E, e, cara, o, não dá pra saber pra quem que ele escreveu, mas é, cara, é é. muito. Essa música realmente é muito boa. E ela soa ali como aquelas músicas dos anos 60, né, cara? É tudo de melhor que tem ali é, nos tudo, os anos tudo, 60. É. Essa música aqui poderia ser muito bem, uma música ali do, do Beat Boys, de alguém ali, cara. Pudê. Só que de um jeito. <risos> só que de <do> um jeito Ramones. <risos>
1: Exato, das runetes, ele gostava muito do, da, daqueles grupos femininos, sabe, de, de vocais dos anos 60, o Joe gostava muito. Eu, eu me lembro muito a questão dos backs. outra coisa legal que o Goodman colocou na produção, é, ele faz a linha de beckings no fundo, eu acho que não é o DB, eu acho que são eles fazendo o, o Goodman, daí tinha um outro cara ali que eu me esqueci o nome agora, Estou sem a capa do, do, do CD aqui de novo. Mas, enfim, eles eu não sei se tu pegar e escutar essa música, tu vê que tem uns decks no fundo que eles parecem teclados, assim, sabe? Eu amo aquilo. Todas as músicas que eu faço, não só as do Tributo, como as outras que eu estou fazendo do, do, do meu projeto para minha família, eu sempre peço pro pacote, o pacote gosta de botar isso na produção dele, aqueles bequenzinhos de fundo que parecem um teclado, a primeira vez que eu ouvi isso, foi aí, assim, sabe, dessa forma, é muito linda, e, e, e a letra, a letra, ela era tudo para mim, o sol, a terra, a lua, é, she was everything to me, oh yeah, cara, eu acho Demais, eu amo essa música se eu, se eu tiver que escutar ela mil vezes Seguida uma atrás da outra, eu, eu escutaria Com o maior prazer, eu não ia enjoar nunca velho. Eu acho muito linda essa música Muito linda
0: Legal, Emerson, vamos pular aqui Pra próxima faixa do álbum You Sound Like You Sick. Uma música do Didi Ramone Que volta aquele tema que ele mais gostava De escrever, ou seja os Problemas mentais ali, só visto Pela cabeça do nosso querido Didi
1: Pois é, a cabeça do do, do do Didi ninguém vai entender nunca, né, cara? Essa música, ela, eu acho uma música mais rápida, assim, né? É, também acho punk o pessoal diz que esse disco não é punk pra mim é punk rock essa música só que é um punk rock com é pura adrenalina, essa música é uma loucura velho, ela tem toda a essência das músicas do, dos Ramones, dos primeiros álbuns é, eu não vejo ela sendo diferente por exemplo, ela poderia muito bem ser tocada no, no Live Home no Rock to Russia, no Roll to Roll, tranquilamente, a música é linda a velocidade, a técnica de bateria do, do Mark Ramone nessa música é algo Sim, impressionante, assim, bicho. Ah, eu, quando escuto, eu, eu fico prestando atenção na, bat na, na batida do Mark, cara, é animal, velho, animal. O Didi fez uma composição maravilhosa, eu gostei. O Johnny botando aqueles riffzinhos rápidos, penetrantes, é muito linda, cara. E o Johnny, bom, não precisa falar, né? Isso aí eu tô sendo... É, prolixo, porque se for falar do vocal do Joe, eu vou falar a mesma coisa em todas as músicas. <risos> ele dá aula, ele dá aula nessa música. Os backs dessa música são penetra penetrantes, é, são backs instigantes, revolucionários, na minha ver. Eu, olha... Eu, por mim, eu queria que tivesse esses decks em todas as músicas que eu fiz na minha vida ou em todas as músicas que eu vou ouvir na minha vida, porque eu acho demais, cara. É, um, é um, uma baita música assim que, que deve ser ouvida com todo carinho por todo mundo. Vamos
0: lá, Emerson, vamos falar da próxima faixa. It's not my place in the night. Five words, not my place in the night. Five words, not my place. Not my place, not my place, not my place. Cara, essa, it's música my é... essa música é. Essa <risos> música é sensacional, cara. Ela tem umas quebradas, ela tem uma bateria ali que poderia ser facilmente é, de outra banda, que não, não uma banda de punk rock vamos lá Emerson, fala aí um pouco pra nós dessa faixa
1: essa bateria aí, velho, ela tem traços do estilo do Bo Diddley, sabe, nas músicas dele. Essa música, ela é sensacional, bicho. Aquele início começa com um despertador, aquela bateria de início do Mark, meu Deus do céu, cara. Eu quando tô viajando, eu me pego tocando, sabe, é linda, linda, linda demais, cara. Eu, eu, eu acho que essa música aí também é outra que figuraria certamente no, no top 5. Outra coisa, o, o Joey nessa música, no refrão, ele, ele, ele pega e, e faz umas harmonias vocais assim, que ele troca de. de, de, de vai para uma terça, para uma oitava, cai para uma. sabe? Ele, ele varia muito a voz dele nessa música. No refrão, aquele refrão dessa música e olha, se uma pessoa que é. Aprender a cantar começa, Escuta só esse refrão Ali ela tem tudo que ela precisa saber De vocal tem naquele refrão dessa sua música Ela é linda
0: É grande Nessa faixa aí, inclusive, falar?
1: É uma faixa Na, a, na letra dela é, ele, dá, ele fala Nome de vários ícones da cultura artística E musical é, Tipo crítico de rock Lester Banks, Spector, Clint Eastwood Alan Arkush Stephen King e enfim, é um clássico, cara. Eu sou suspeito pra falar também. É uma música que eu amo demais, tá no meu top 5 facilmente.
0: É, It's Not My Place e tem um clipe bem engraçado aqui que mostra o Joey acordando cedo, escovando o dente, aí vai, coloca o terno, aí fica lá, aí muda lá, entre ele saindo de casa lá, tomando, tomando café lá, se arrumando pra ir trabalhar ou seja, realmente essa rotina, ou seja, você pode traduzir ali para uma rotina de um, de um trabalhador normal, ou seja, no final do clipe, o Joey lá tá no meio de All Street, muito engraçado, cara, é uma cena muito engraçada, se você não viu esse clipe ainda, galera, dá uma procurada aí na internet, It's Not My Place, aí tem o Joey, o, Joey, o Joey, ou seja, aquele não era o lugar dele ali, e aí você tem lá o, o Joey Ramone, no meio de All Street, aí você vê que não é nada combinado, porque o Joey tá de terno e gravata, tá parado lá, tá todo mundo olhando, como, cara, o que que esse doido tá fazendo aqui? <risos> né, você já vê, bem parou. O que que esse doido tá fazendo aqui? Aí de repente ele começa a tirar o terno, começa a jogar as pessoas assim. Cara, a cremação é desse clipe massa. é sensacional. Vamos para a próxima faixa aqui, x a Sensation. É... Eu amo essa música, cara. É uma música aqui que já era o início da tensão entre Joe e Johnny por causa da, por causa de uma mulher, né? Ou seja, por causa da Linda,
1: né? Pois é. Eu, olha, eu, assim como eu falei que The KKK, ele não fez para Linda, eu acredito que essa música ele tenha feito... Não sei se antes do, da história ou depois, que às vezes o cara pensa assim, Pô, vou fazer uma música clássica, linda, histórica, para ver se ela volta para mim. Porque a música é muito linda, bicho. T Bom, essa música X Sensation, ela tá no top 2, top assim, é a segunda melhor música do disco para mim. E olha, se bobear, a segunda melhor música dos do Ramones. É, eu amo essa música. Uma vez eu tava. Eu, eu, tu me dá licença, eu vou contar uma história. Eu tava no, no, no cinema, eu ia ver um filme, não me lembro o nome do filme, mas eu sei que começou antes do filme trailer o trailer do filme A Mulher Invisível, do filme brasileiro. É um filme é nacional. Luana, Luana Piovani. Luana Piovani. O... Isso. Me esqueci o nome daquele cara lá, mas eu gosto dele. Eu... Ah, enfim, não importa. Eu sei que tá dando aquele treino, tá? me chamou um pouquinho a atenção, de repente começa a tocar X do Sensation. Bicho, quando essa música começou a tocar, velho, eu dei um grito dentro do cinema, dei vontade de sair correndo e, e abraçar todo mundo, porque eu amo essa música, velho. Muito legal. Ela participou desse filme, essa música, cara. É muito legal, cara. <risos> é, é o, o
0: legal é que com, com o passar dos tempos, ou seja, aquilo que os Ramones gravaram lá em 1971, é, 1979 e 1978, 1977, 76, ou seja, toda toda a classe artística ele começou a usar. Aí tem esse exemplo aí que você viu no filme Nacional que toca X e San Seixo, tem tem a trilha sonora do Sonic que toca Blitz e Bop, tem a trilha sonora de do da Escola do Rock que toca Bonzo, ou seja, os Ramones, cara, de, infelizmente depois que eles morreram. Isso, infelizmente, depois que ele <risos> Spider-Man <risos> toca Blitz Rebop, mas Spider-Man a gente até consegue entender porque é. o, o Peter Parker é um personagem do Queens é um personagem de Nova York, então é, é. Queen é meio que se confunde Queens com Ramones, e, e para quem para quem já foi para Nova York, ele, a pessoa que faz aquela viagem de, de ônibus lá que vai tipo Bondinho, quando passa pelo Queens, o, o guia turístico, ele fala lá: Ramones, aqui nasceu o punk rock. Aqui era a casa do Didi, entendeu? Então, mesmo para uma é. pessoa ali que não conhece, então ali o Queens ele se confunde com Nova York. Mas aí a gente pega aí é depois verdade. de muitos anos, é... por exemplo, tem o tem o Exterminador do Futuro o Último que saiu aí, tem o um Ana BCD, ou seja, são é músicas que se fazem parte ali da, da trilha sonora do, do filme, ou seja, os Ramones tá tocando mais do que nunca, galera. Mas vamos aqui, ó, pra Foi, pro, né? Mas é uma. Mas se você ler a Foi, letra, aqui falando de déjà Sensation ainda se você ler a letra, você ela, vê é que linda, ela é
1: linda, Você vê linda. que ela é
0: exatamente escrita para Linda Ramone, pois a nossa é. linda que é, era é, ainda é, 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 a... ainda era Linda Daniele na época. É ainda era linda
1: Daniele. Essa música, cara, essa música é uma música de amor total, falando exatamente aquilo que tu e o Didi, e o Didi remanescente falaram no, no segundo podcast. É uma música que fala de amor de uma forma maravilhosa e não é brega, assim, sabe? Eu acho linda é... esse otimismo que tem na letra, assim, não condiz com o que o Joey estava passando na época. Isso que eu acho legal. Os coros das, da, 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 da música, os backing, aquelas melodias da guitarra descendente no final. Cara, aquilo é incrível. Tem uma hora que sobe o tom, que o Joey começa a cantar, parece que canta com mais emoção, bicho. Olha... É, eu para mim é a música mais Joey Ramone da história dos Ramones, eu amo essa música é a minha segunda música preferida do disco
0: vamos lá para a próxima faixa do álbum 7-Eleven Joy 7-Eleven, uma loja de conveniências aí, ou seja para quem é como é se fossem essas lojas que tem posto de gasolina aqui aqui no Brasil, uh -huh. esse que é 7-Eleven galera, vamos lá Emerson, fala aí pra gente dessa faixa
1: ah, antes de eu falar dessa, dessa faixa eu vou chorar um pouquinho aqui porque toda vez que toca essa música eu me emociono, bicho é uma música assim que desde a primeira vez que eu escutei ela e que eu via o que, que diz a letra né? É, um, é uma letra que sempre me tocou no meu coração é, é a música preferida da na... Da, da história do rock para mim é a música coincidentemente é a música que a minha esposa e minha filha mais gostam também, não, não foi nada imposto por mim, é porque é uma música linda. Eu eu, eu gosto de cantar ela se assim, traduzindo no vidinho da, da 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 Nicole, minha filha, ela se amarra assim. Inclusive vai ter, eu fiz uma letra é, quando for sair essa a minha versão lá no tributo, eu tentei fazer uma letra que contasse a mesma história de uma maneira diferente, sabe, eu tentei, só que claro, nunca vai chegar aos pés do, dessa música, essa música é, é a mesma coisa que o cara tentar tocar a nona sinfonia de Beethoven, tentar fazer igual, não vai, é um clássico, cara, eu amo essa música, e é bem aquilo que tu falou, Steven Leva é uma loja de conveniência, né, e, e é legal que o Joyce, ele, eu, eu, inclusive, se tu me permite, eu vou, eu vou, eu vou ler aqui, eu eu até botei aqui um... Deixa eu procurar aqui. Vá, vá, vá. Ví, 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 ví. Bom, tem o Joe falando sobre essa música aqui, ó. Abre aspas. Sempre quis escrever alguma coisa sobre o Seven Eleven. É... O Joe explicando, né? Não, vo... não... Ó, não voamos, vamos por terra em todas as excursões e depois de 15 horas viajando, o Seven Eleven se torna um lugar de boas-vindas. Um segundo lar eles tomaram o lugar de nossas lojas de doces. <risos> então, assim, o Joey sempre quis escrever. E é legal porque, assim, ó, é uma música linda, velho, com uma letra linda, falando sobre, tipo, é, loja de conveniência, máquina de fliperama, né? E, é, isso, onde, onde ele é, isso, Logi... Space Invader, onde é, ele conhece de a garota. O disco, é, o recorde suave, aquelas lojinhas de permuta de disco. Então, assim, ó, tudo isso contando como ele era feliz com aquela mulher que ele encontrou, como a, a vida dele mudou, como a, a mulher da vida dele e daí pra ter aquele final tão trágico, né? Eu, eu acho que todo mundo que tá ouvindo esse podcast sabe que que no final a, a mulher da vida dele morre no acidente de carro. Então, é, isso, é uma música, que jeito que ele canta também, né, cara? Aquela hora que, 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 a, que a mulher, a, a mina dele morre, ele, ele canta bem tipo aquelas bandas dos anos 50, porque ele vai tipo falando assim, sabe? Meu Deus do céu. Eu, eu, ele, eu, muda, eu, muda, ele muda o ritmo, né? Tio. Ele Deus,
0: muda, Deus, ele Deus, muda Deus, o Deus, ritmo. Mas... Sensacional, sensacional, cara. É, é Muito é só, bem lembrado. Assim,
1: daquele... Essa história que ele conta aí da, 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 da coisa perfeita, daí a pessoa morre no final, isso era bem, era bem constante em músicas dos anos 60, dos anos 50. Eu me lembro de ter uma música que eu escutava que é Tell Laura I Love Her, o, o cara morre também no final, daí é o cara que morre. Aquela música que o Pierre Jam regravou, Last Kiss, também é uma história bem parecida, né, essa música é Keys, daí o cara diz, não, mas Left Keys veio depois, só que ela Keys é uma cover, eu, eu fui procurar isso, sabe, eu não sabia, é, não vou te mentir, essa música é do Wayne Cochran e foi escrita em 1962, então, só que ela ficou, né, eternizada na voz do Ed Weaver, né, no Comper Jam, é uma música linda, então, bah, eu me emociono toda vez que eu escuto o 7-Eleven, Para mim é a melhor música de todos os tempos, é o top one no meu coração.
0: Sensacional tudo que o Emerson falou sobre essa faixa, e só lembrando, pra galera mais nova aí, deve já ter visto, os Raimundos fizeram uma versão dela na balada, no que virou CD depois, balada MTV, eles tocaram um cover uhum. de 7-Eleven. Vamos lá, próxima faixa You Didn't Mean Anything To Me Mais uma faixa aqui agora do Didi Ramone
1: Excelente, eu gosto, eu gosto muito dessa música também Tipo, não entraria no, na, nas tops do disco, mas eu gosto dela A música começa com a voz do Joey, né? Sendo, cantando sozinho Daí o andamento da música é rápido, é diferente da, da, da anterior, né? É, riffzinho, riffzinho de guitarra do Johnny nessa música aos 16 segundos eu fui olhar lá, aos 16 segundos ele faz um riffzinho daí depois ele repete ela ao longo da música, a música tem umas paradas umas quebradas, ela é cheia de quebrada essa música, ela é muito inteligente eu amo essa música, ela é muito bem produzida e aí vai o dedo do produtor, que a galera falou mal, mas não eu acho que nessa música ele detonou, ele deixou uma música linda. Uma música que também é uma música punk rock, poderia, de repente, com uma outra produção, figurar em discos anteriores, ou até discos após esse aqui. Mas ela ficou legal, ela ficou legal com essa produção, ela se encaixou direitinho nesse disco, eu gostei dela.
0: Muito legal uma, essa outra, faixa. Sabe,
1: um, um, uma coisa que eu acho massa, sensacional dessa música, o final dela fica aquela microfonia tu, já entra é, camão não sabe é, essa passagem de uma música para outra ela é incrível demais cara é, é sensacional também eu acho eu acho genial é, essa passagem na realidade todo esse disco é genial mas esse essa passagem de uma música para outra eu achei olha conceitual inclusive
0: Cara, muito bem lembrado musicalmente O Emerson falou, o Didi reflete ali O des desânimo que ele já tava aí as dúvidas pessoal Que o Didi tava sentindo Sobre sua vida E sobre os Ramones na letra Vamos lá, como você falou aí Fica lá o finalzinho E já emenda em Comanel Mais uma faixa do Didi Ramone
1: Pois é, a décima faixa do, do L.P. Ah, eu, eu me esqueci de falar, eu tinha ensaiado de falar, quando, quando tu falasse X, a a primeira do lado B. <risos> eu me lembro, cara, que, que, eu, que como eu, eu peguei esse disco, o, esses prêmios Agradáveis, quando eu peguei assim, emprestado com, com, com o Thiagão, amigo meu, que comprou esse disco, é... Eu olhava assim, o mas é grande essa X. Essa... Eu olhando, essa faixa aqui, a décima, era bem pequenininha a música ali na, na faixa. Mas é muito legal essa música, cara. Ela começa imediatamente o, o tipo grudada na, na, na anterior, né? E o ritmo também é muito rápido. É uma música punk rock. E... Punk, é um pop punk na realidade assim, Mas é muito legal O tecladinho dela é muito interessante é, Parece aquele tecladinho que a galera bota nos, jo nos jogos de beisebol lá nos Estados Unidos Eu acho que eles puxaram daí, cara Muito legal, muito legal O refrão da música é um dos refrões mais cativantes do, do disco também Essa música aí, olha, eu vou te falar, cara Eu acho que ela seria a quarta preferida minha do disco Pô, então eu já tô empurrando o KKK e o E.W.E.L.D.L.S <risos> pra ser sucesso. Não, eu gosto muito de, dessa música, cara. Muito, muito legal, cara. A sessão de bateria do Mark também, no centro da música, ela é poderoso, poderosíssima. E no final da música, o Johnny só falta pegar a guitarra e quebrar, né, cara? Porque ele destrói, destrói. É linda essa música, é linda mesmo.
0: Próxima faixa, é Emerson, escrita pelo Joey Ramone. Esse trabalho, esse negócio aqui tá me matando.
1: <risos> This business is killing me. Ah não, essa música é assim, ó, é a mesma coisa, você escuta a música, ela é bem melódica, linda. A letra também é uma letra bem, bem leve, assim. Apesar de que o que tem por trás dela, na realidade, é uma é o Joey desabafando, né, cara? Que ele tá meio puto da vida com essa história de viagem. E, pelo menos, essa é a parte filosófica da, da, da música, né? sabe que as músicas do Ramones, a maioria delas, são contando histórias deles mesmo. Então, eu acho que nessa música aí é uma reclamação, do, uma insatisfação, digamos assim, do Joey com a vida que eles estavam levando, de muito trabalho, cara. Eles eram workaholics total, né, cara? Eu até tinha notado aqui algum canto, parece que em, nesse ano de 1981... Ah, tem medo de falar uma bobagem aqui, cara. Mas eles fizeram de 60 a 80 shows, apesar desse tempo que eles tiveram para gravar esse disco. Apesar do Joe ter ido na Inglaterra é, gravar alguns vocais para esse disco, né? Então, é, ele tava meio insatisfeito com esse stress Mas, enfim, é uma música linda. É, um, eu, eu, eu dou destaque para essa música aí do do teclado, cara, o teclado nessa música, ele emula um som de piano típico da América Ocidental e sem falar outros tipos do te... ele tem vários teclados nessa música é... sintetizador assim, sabe, em alguns cantos é muito legal, cara, outro, de... outro destaque que eu dou pra essa música os falsetos que ela apresenta do... de vocais, eu não sei se é o Joey fazendo os falsetos ou é o, o Goodman ou é o outro que faz o backing lá que eu até vou olhar aqui, pra, que eu me esqueci o nome dele, é Ben Bah Enfim, é, então esses falsetos, é, na, na hora de um minuto e vinte segundos a música, ele faz os falsetos que depois ele repete. É muito lindo aquilo. É outra coisa que eu acho conceitual também, que, que várias pessoas depois começaram, várias bandas começaram a fazer esse tipo de backing. assim É muito legal, eles são deliciosos.
0: É, cara, o, tava escancarado aqui já o Joey reclamando nessa letra aqui do ritmo que eles, que, eles, que eles estavam ali, que era de... tava deixando ele provavelmente doente já, entendeu? O, o, o Joey que nunca foi, nunca foi sadio, digamos assim, é, ou seja, mas esse ritmo dele aí de é, turnê, gravação, um, estrada, e ao mesmo tempo ele, ele tendo que agradar todo mundo, ou seja... This Business Me. <risos> muito bem cantado muito bem escrito pelo grande Joy Ramone. Última faixa do álbum, Emerson: Sit in My Room. Escrita pelo Didi Ramone
1: Pois é, eu vou ser prolixo, né, cara? Eu vou falar o que eu já falei em todas as outras músicas. Clássico! <risos> é <esse> clássico. <risos> pra mim esse disco só tem clássico, cara. Essa música é linda, velho. O Johnny já começa arrebentando no início da música. Aliás, essa música para mim é a música que o. é a música do Johnny no disco. É a música que ele mais se destaca. É a música que a guitarra se destaca. Apesar do Johnny ter feito riffs antológicos na... nas músicas anteriores desse disco, essa é pra mim a que a guitarra dele mais se destaca. É, o trabalho do Joey cantando também tá maravilhoso, a bateria tá, nossa, tá, tá, tá incrível e, e a letra, bom, bem estilo de B, né, cara, chutando balde sempre. É, essa música, ela fala sobre o teste de adolescente, é bem naquele, naquele estilo daquela música do Roto Ruim, é I Just Want to Have Something to Do. Que é, foi lançada né, no Roto Ruim Só que a diferença é que nessa música aqui O herói Ele fica preso no quarto Não tem coragem de sair Não sei se, se isso aconteceu com o Didi mesmo Mas o Didi nessa época ele andava meio, meio puto da cara Como se diz né? Mas é uma música linda também
0: Bem, nós terminamos aqui As 12 faixas do álbum Please and Dreams Cara, é, muita gente aqui torce o nariz ali, como a gente já falou lá no início, lá. o, o Johnny é o álbum que ele menos gosta, digamos assim, ele... <risos> mas esse álbum aqui, cara, ele é muito importante, né, Emerson? Ele... Qual que é a importância aqui, cara, que você acha desse álbum, mano?
1: A parte mais importante que eu vejo desse disco é o legado que ele deixou pro, pro punk rock, principalmente pro que nós chamamos aqui no, no Brasil de punk rock bubblegum, é, lá no exterior ele é ele é chamado de algumas pessoas chamam de punk rock babogan também outras falam chamam de ramone score o pop punk eu acredito que todas essas bandas se influenciaram muito por esse disco eu fiz a lição de casa eu falei com os três maiores especialistas em punk rock babolga da América do Sul falei com o Davi Pacote que, que é um além de ser um Fã nerd de Ramones, ele também entende tudo sobre o punk rock babogã. Eu falei com o Yuji, vocalista da banda de Yudis, que é um cara também que. Bah, essa banda Yudis, para quem não conhece, corram atrás. Para mim é uma das dez melhores bandas de, de punk rock babogã do mundo, assim, sabe? Eles são incríveis. Falei com o Yuji, Falei com E também falei com um, um amigo meu lá da Argentina, que é o cara que faz o melhor punk rock bubblegum da Argentina, que é o Leandro Gonzalez, conhe mais conhecido como Leandro Solitário E ambos, os três, foram un unânimes ao, de ao, de ao descrever o, o Please and Dreams como o marco inicial desse estilo de som. Que é um estilo de som que, que aqui no Brasil tem várias bandas, assim, ótimas, além do Yudis, né? Apenas para citar bandas que fazem o punk rock bubblegum, vamos citar o Carbona, Magivers, Bubblegummers e outras tantas bandas que fazem um punk rock babogã tipo, de primeira qualidade, assim. É um estilo de som que tá crescendo muito aqui no Brasil, Várias bandas estão fazendo esse tipo de som nos últimos, principalmente nesse período de quarentena. Tem o lá de Miami, tem o, o F. Snipes, que tá fazendo um bubblegão fantástico também, que logo, logo vai estar tá aí no. O, pra, pra galera poder ouvir no, no Spotify, YouTube, enfim. É um estilo de som que tá crescendo muito aqui no Brasil e que eu te digo que é algo que se tudo der certo. Em pouco tempo vai estar sendo ouvido por muita gente aqui no Brasil. Começou com o Prison Dreams.
0: Muito legal, essa sua explicação, Emerson. Muito legal, muito legal mesmo.
1: Bom, viu, William? Outro detalhe Fala. interessante do Prison Dreams é em relação às músicas, às faixas bônus que vieram com a edição do CD de 2002. É... São umas músicas bem interessantes, assim. Mas destacando, é a música Tauri. E a música I Can Get You Out Of My Mind A música Tawain foi regravada depois No, músico, no, no disco modo Bizarro E I Can Get You Out Of My Mind No Brian Eu vou ser bem sincero, cara Eu acho que essa mixagem Que eles fizeram nessa época Do Three Dreams Elas são melhores do que as mixagens Que foram feitas posteriormente O que reforça Aquele meu ponto de vista de que nessa época do Prison Dreams, os Ramones estavam no auge tanto da, da parte criativa quanto na parte da produção do Goodman. É, é um destaque que eu gostaria de dar. Tem a música também Chatsune, que tem os vocais da Debbie Hall e Kate Pearson e a Cindy Wilson, que é uma música que depois entrou para a trilha sonora do filme Get Crazy, de 1983, que também é uma música que eu gosto, oh, a maioria dos fãs do Ramon não gosta dessa música, porque ela tá muito new wave, assim, mas é bem bacana, eu gosto. Da, das outras músicas também, em bônus, eu daria destaque também pra Sterling Stur de Stal, que é uma música que tem uma melodia fantástica, assim, sabe? Mas bem bacana mesmo.
0: É legal isso que você lembrou, cara, então, além dessas que o Emerson já citou, tem Sleeping Troves, Kicks to Try, e I'm Not an answer depois dá uma pesquisada aí, galera, Pleasant Dreams, é... Temo Sessions, vocês vão achar essas músicas no YouTube. Emerson, vamos voltar lá no projeto Emerson Ramone, cara. É, tem muita coisa ainda pela frente, Emerson, falta muito pouco aí, você acha que termina esse ano, como é que Tá?
1: Olha só, é, eu quando comecei a fazer desde o primeiro disco, o segundo, a ideia era de fazer o primeiro disco esse ano e o tributo aos Ramones o ano que vem, sabe, essa era a minha ideia original, só que, pô, começou, a, demo, veio a, a pandemia fe, fez com que o, o Davi Pacote tivesse que fechar o estúdio e eu não consegui terminar algumas músicas do primeiro projeto, porque alguns cantores não tinham como mandar os, os vocais, o, a base instrumental está toda gravada. Então, como começou, começaram a ficar prontas algumas do, do tributo, que eu inicialmente gostaria de lançar ano que vem, na ordem correta, tipo a, 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 a do Ramones, depois a do Olivia home depois a do Rock do Russo, a do Rui, assim por diante, o, a, a minha vontade era essa. Só que eu pensei, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar com essas músicas aqui guardadas só pra mim e pra minha mulher ouvir. Eu vou botar isso aí na internet pra galera poder curtir. Porque são músicas que eu gosto muito, músicas lindas. E, enfim, a gente começou, daí deu uma bagunçada, assim. Eu acho que desse tributo dos Ramones eu devo ter umas... Basta te falar, agora eu te minto, velho, porque tá misturado com as outras. Mas eu acho que devo ter umas, umas sete lançadas no tributo. Então, faltando sete... É... A gente vai lançar a próxima música é a do Rocket do Rússia, que vai ser uma música pá! vai ficar bem babogã, assim, sabe? Bem babogã, muito legal. Aí depois eu quero ver se eu lanço a dos Remanescentes, que a gente não conseguiu gravar o vocal ainda, é, que é aquela versão que eu te falei anteriormente, que é uma mistura de Johnny Cash com Ramones. E aí o resto das músicas, eu não sei se eu vou conseguir lançar elas como no formato single. Ou, de repente, eu tenho que lançar elas no, no disco todas, assim, sem ser single, sabe? Mas a minha vontade é de... É que tá acontecendo algumas coisas, assim, os projetos meus que estão se batendo um no outro aqui, sabe? É muita coisa. Eu tô pensando em lançar logo esse disco agora no final de setembro com todas as músicas, porque eu já tô com os contatos para lançar esse mesmo tributo, da mesma forma, com bandas argentinas o ano que vem, sabe? É, não sei se vai dar certo isso, são projetos... Enfim, o importante é que eu quero dizer pro pessoal aí que tem muita música boa por vir pela frente desse tributo. E aquilo que eu falei, vai ter gente que vai dizer, ah, parece emo, sei lá... Tem gente que se quiser criticar, critica do jeito que quiser, entendeu? Mas o importante é que estão vindo muitas músicas aí com o coração da galera, com a alma da galera sabe é, com letras que eu fiz é, como foram as últimas vezes que eu fiz deu para notar que eu, eu dei uma certa evoluída na, na, nas mús na, na forma de compor sabe umas letras mas o, o que tem em comum em todas as letras é o seguinte a gente só vai passar mensagem boa só mensagem positiva ou de amor ou de de de, 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 de alta astral assim que, que é a minha, minha vontade, tipo, nesse projeto, é espalhar o bem, sabe, é essa música que, o, que falaram que parecia emo, é uma letra que eu tenho o maior carinho por ela, que é uma letra que fala do cara que tá sozinho, mas tá bem, inclusive uma prima minha me ligou, ó, ah, essa é a, é a música da minha vida, sabe, por causa da letra, é uma letra bem profunda assim, sabe, então ainda tem coisas para lançar, eu pretendo terminar esse tributo é, final de setembro, início de outubro eu lançar o disco logo
0: legal, é, Emerson, você começou com esse, você conheceu os Ramones lá em 87, você teve a, digamos assim, você teve a oportunidade você teve o prazer, você teve a honra de vê-los ao vivo
1: Tive, tive, inclusive o nome é Emerson Ramone Conta eu, pra nós aí é... então,
0: cara, da sua experiência <risos> aí
1: Isso aí foi em 19... Uh, Peraí, calma aí Foi em 91 Ah, me esqueci agora Foi 91, exato Que os Ramones vieram tocar em Em Porto Alegre, lá no Gigantinho E aí no, na saída do show dos Rab... ah, Bom Eu gostaria de falar A experiência que eu tive, né Antes, Pode de começar o show, eu fui, antes de começar o show eu fui furando a galera, furando, furando ah, o cara nunca tinha saído do interior, de repente vai pra capital no show dos Ramones eu não, não tinha a mínima noção do que, que era aquilo aí eu fui lá, primeira fila, né quando começou o show dos Ramones, começou, quando começou a trilha The Good, The Bad and the Ugly já começou as rodas punk, já comecei a tomar soco, coice, chute e, caramba, cara, <risos> quando os Ramones entraram, cara a sensação que eu tive, bicho, é que o Mark, o Johnny, o CJ e, e o Joey... Cada um tava empunhando uma metralhadora, eles estavam metralhando a gente. Porque, bicho, era uma música atrás da outra, cara. Eu, eu não sabia, o que, eu, eu pensava, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui? Alucinante, cara. Não precisa nem falar que foi o melhor show da minha vida, né? Foi uma, algo é, inesquecível. E na saída do show que eu me auto-batizei de Emerson Ramone. E na saída do show foi que eu encontrei o... o o Claudiano, lá de Santo Ângelo Sabia que ele cantava Ramones E eu disse, bicho, vamos montar uma banda De, de cover dos Ramones Ali dentro do, 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 do Gigantinho A gente já montou essa banda E foi bem legal, cara, foi inesquecível
0: Que legal, cara Que legal, foi, foi o único show que você viu Ou você conseguiu repetir a dose Depois, no 94 Quando eles tocaram em Porto Alegre de novo
1: Em 94 Eu já tava, na época, advogava, sabe Não era servidor público ainda e aí eu não consegui mudar, eu, eu tinha uma audiência, bem, bem no dia, assim, sabe? Ah, eu tentei de tudo que é jeito, falei até com o juiz lá se ele podia mudar. Mas aí como era um pessoal de fora que vinha pra essa audiência, infelizmente eu tive que... Não pude ir nesse show.
0: Você conseguiu tinha... ver os... os, 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 os... Não ver os Ramones, mas conseguiu ver a, os... Os, os meninos aí, como costumam chamar, né? Os meninos em carreira solo, né? Você já teve oportunidade de ver eles algumas vezes?
1: É, os Ramones eu vi uma vez só. É, aí vem o Mark Ramone, eu, vi, eu fui no show que ele fez um show junto com o Tequila Baby no, Paro, no Bar Opinião, em Porto Alegre, dia 1º de maio de 2016. É, eu, eu fui, né, eu era amigo dos, dos guris do Tequila, eu fui na passagem de som... Subindo, inclusive eu tirei uma foto com ele dentro do palco, sabe? É, e eu fui lá com todos os meus encartes de CD para ele autografar. Aí eu dei pra ele autografar, ele autografou alguns e eu disse, não, eu... Deu com, com aquele meu inglês precário, falei, ah, oh, faltou esse. E ele, esse eu não toquei, <risos> Tipo, que ele não tocou, ele não autografou, cara. Eu digo, eu pensei, bah, que louco... Não vou, não vou falar um palavrão aqui, <risos> me deu um pouco que custava, né? Vontade, então assina aqui na minha camiseta mesmo, ah, tá louco, cara, bem querido. Depois eu tive a oportunidade de ver o CJ Ramone no Bar Opinião em Porto Alegre no ano de 2014, setembro de 2014. É um show que toda essa galera que eu tô trabalhando agora com esses projetos, Todo mundo tava lá nesse show, coisa mais incrível. Eu conheci o Davi Pacote lá, conheci o Pio do Rangones, tava junto com o Otto, tava o Paulinho da Flanders. Bicho, tava toda a cena roqueira do Rio Grande do Sul, tava nesse show. Muito legal. Mas, os que eu mais me orgulho, shows que eu mais me orgulho de ter ido com o CJ, foi uma história bem legal, cara. Foi em, em 2017, o CJ foi tocar em Buenos Aires, sabe? Se eu não me engano, o giro, Cabe abriu os shows dele lá. E, e aí, na época, eu tinha acabado de conhecer minha, minha esposa, né? E Guria nova, né? Nunca tinha ido. Eu me comprometi com a mãe dela, que ia cuidar dela. Só que uma semana antes de eu viajar para Buenos Aires, para curtir esses shows, eu perguntei para um casal de argentinos: ah, como é que é Kilmes? É tranquilo de ir para lá? Quando eu falei em Kilmes, que era a cidade onde o CJ ia fazer o primeiro show que eu iria, né? O cara, foi ele e a esposa dele se apavoraram. Peligro! 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 começou a falar, cara, ele falou três vezes, Peligro. Eu digo, meu Deus, eu nem falei para minha mulher que o lugar era perigoso. A gente foi, a gente deu um jeito de ir, contratamos um, um motorista é, para nos levar e depois nos trazer desse show. Daí no outro dia, era pra gente ir só nesse show, sabe, era a programação, só que a gente gostou tanto que no outro dia, que foi no dia 9 de novembro, eles foram tocar numa cidade chamada Monte Grande, quer dizer, era pra outro lado, Quilmes é uma cidade que era pra um lado, Monte Grande era outra cidade que ficava cento e poucos quilômetros de, de Buenos Aires, e aí não ia ter como levar a gente lá, sabe, eu, eu já tava sem grana... E não ia ter como ir. Daí eu perguntei pra um cara lá do hotel que eu viu um gurizão, que eu vi ele com a camiseta do Ramones chegando no hotel. E eu falei, ó, oh, velho, o CJ vai tocar aí, que, que dica que tu me dá aí pra para ir pra Monte Grande? E o cara, não, tu, tu vai ali, tu, perto do, do obelisco, tem um lugar onde saem umas vans pra, em direção a Monte Grande. E as vans, o ponto final das vans fica exatamente do lado do Epico Beer, que era o bar onde eles iam tocar do lado, a rodoviária era do lado do bar, olha a sorte, cara daí a gente pegou, pegamos essa van chegamos lá, acho que nós chegamos era umas 5 da tarde eu e a Ju aí a gente como compramos os ingressos né? bom, agora estamos garantidos fomos jantar e depois fomos pro show o show começava cedo, começava umas 7 horas, começava as bandas de abertura, só que começou a demorar quando veio, se dentro entrou, era... Dez e pouco no palco, assim, sabe? O lugar parecia, eu acho que... Eu nunca fui no cimito de mas pelo que eu leio era que nem o de O lugar assim... Bar, velho. O banheiro assim, meu Deus do céu, que lugar punk, velho. Foi o lugar mais punk que eu fui em toda a minha vida. E aí foi uma correria, cara. A gente não sabia como a gente ia voltar pra, pra Buenos Aires, né? Que o hotel era em Buenos Aires, a gente tava com pouca grana. E aí a gente viu que horas que saiu o último a, a última van pra Buenos Aires, né? Era meia-noite, bicho. O show, termi... o show do CJ com Bis terminou 10 da meia-noite, eu não queria arredar o pé. Eu digo, ah, nem que a gente durma na rodoviária, mas vamos ficar até o final. Daí deu tudo certo, o show dele acabou, a gente saiu correndo, deu tempo de pegar os dois últimos lugares na van e voltar para Buenos Aires. Mas foi um show, assim, sensacional, velho. Sensacional. Eu sou muito fã do CJ. Para mim, o CJ é o melhor vocalista do mundo na atualidade. A melhor voz. Ou as melhores músicas. Nossa, eu amo, eu amo o TJ,
0: Bem, galera, a gente tá chegando aqui na reta final do episódio 6 do podcast Emerson. Cara, pergunta básica. Qual que é o seu Ramone preferido?
1: Bom, é, para responder essa pergunta, é... Eu vou ir para dizer, não só o Ramones preferido, como eu sei que vai me perguntar qual o álbum preferido, né? Todo mundo já sabe. Ah, o então preferido
0: já sabe, né? Até que eu pulei. É.
1: <risos> eu, vou, eu, vou, eu vou cantar para ti uma, uma estrofe de uma música que eu fiz pro Joey Ramone. Com pleasant dreams tocando, sinto o meu mundo girando. Com as mais belas melodias Que acompanham meus dias Joey Ramon, Eu não consigo te esquecer Sabe onde estiver Que sinto saudade de você Bom, eu fiz uma música pra ele O Joey não é só, não só o meu Ramone preferido Como tirando a minha família Ele é a pessoa favorita da minha vida, assim, sabe? Eu amo o Joey,
0: é, vamos lá, Emerson é, Cara, você acha aí que Você acha que esse trabalho que você tá fazendo aí É importante para a galera aí, pra nova geração?
1: Eu acredito que sim, porque Apesar de que hoje em dia o rock tá tão embaixo bicho, Que pouca gente Tá procurando rock Mas assim, ó É, é uma novidade é, é, Esses tempos falaram Ah, tu tá fazendo paródia do Ramones Bicho, eu nem sei qual o conceito de paródia, mas aquilo não me caiu bem. Saiu porque para mim paródia é uma, como se o cara, se eu estivesse fazendo uma coisinha engraçada... Uma coisa engraçada... Tipo, não, mas não é, bicho, não tem nada de engraçado nisso, cara Eu tô colocando o meu coração A minha alma nessas músicas Porque eu amo Ramones mais do que Do que qualquer pessoa possa imaginar E a minha forma de homenagear eles De agradecer a eles Por tudo que eles fizeram na minha vida Eu digo assim, ó Eu, eu duvido que tenha alguém que fale isso de alguma banda Mas eu posso dizer o, Tudo que eu conquistei na minha vida Assim é, Eu conquistei por causa dos Ramones, por quê? por causa que a partir do momento que eu comecei a escutar Ramones, eu descobri o verdadeiro Emerson, sabe? Eu descobri que eu podia é, realizar meus sonhos, eu descobri que eu podia lutar pelo que eu quero, eu descobri, eu, eu passei a ter uma autoconfiança que eu nunca tinha tido antes de ouvir Bons of Gold eu ouvi aquela fita que eu falei no início, entendeu? Então assim, ó em relação a esse tributo, no meu coração, a minha alma tá ali, bicho a grana que eu tinha pra trocar de carro eu gastei nesse disco, vou continuar com o Punk Móvel aí, mais sei lá quanto tempo meu carro já tá com 10 anos e, e eu tô muito orgulhoso desse trabalho, e assim, ó eu acho que como, como eu te falei antes já vieram várias pessoas, pô cara que legal o Ramones, eu não conhecia como é que eu faço pra conhecer de, daí eu oriento pro, procuro comprar um livro Procura comprar o DVD 90, é bem interessante. Procura na internet. Mas o legal é isso, cara, que pessoas que não conheciam o Ramones estão buscando Ramones agora em razão desse tributo. Assim, vai ter, que, vai ter gente falando mal do disco, ah, que o cara está se aproveitando. Eu, eu nunca ouvi alguém falar isso, mas eu acredito que vai ter gente pensando, ah, o cara está se aproveitando das músicas do Ramones, como o cara falou, ah, tá usando o nome Ramone para fazer uma música emo. Bicho, eu sou Ramone, eu, tô, eu sou tão Ramone quanto... Qualquer um que já tocou nos Ramones, que eu amo a banda, sabe, e, e, e a minha vontade é justamente essa, de, de divulgar a banda, divulgar a, a energia dele, a adrenalina. Claro, as, as minhas versões, eu não vou botar as, as letras do Bibi falando sobre droga ou falando sobre coisas negativas, porque de coisas negativas o mundo já tá cheio hoje, né, cara? Então, eu quero passar mensagens positivas e quero que, se daqui a 100 anos alguém escutar uma música minha, duvido, né, mas enfim, nada impossível, essa pessoa associa os Ramones e curta Ramones, é, pode não gostar, pode, ó, pode odiar minhas músicas, desde que goste de Ramones. Gostando Muito de bem. Ramones, para mim, a minha missão está cumprida.
0: Então, Emerson, a gente de Itália conversou aqui antes do podcast o é, jeito tá conversando aqui, galera, mas eu conheço o Emerson aqui tem coisa de um mês, tá? Às vezes a pessoa aqui, ah, ah o cara que tá chamando a panelinha dele ali, não é, gente. Aqui é uma pluralidade, eu conheço o Emerson aqui. Quando eu comecei a, a ver as postagens dele, é... eu conheço o Emerson ao mesmo tempo que eu tenho esse podcast. Que, ou seja, tá no sexto episódio, são seis semanas para trás, é o tempo que eu conheço o Emerson. Porque quando... Quando eu resolvi fazer o podcast... Foi provavelmente ali... Quando o Emerson começou a fazer bastante postagem... Foi que eu vi ele ali... Eu falei... Vamos dar uma mensagem para esse cara... É, e aí tem pessoas que entendem aqui... Esse negócio aqui... Como uma competição... E eu vi você falando disso... Naquele... Numa live que você fez aqui... Recentemente... É, para falar sobre o seu projeto... É, você falou ali... Das bandas se ajudar mas ao mesmo tempo você falou de das bandas que não ajuda o outro não faz não vai não faz não vai do show do outro e aí isso que você falou é, é muito é muito tem muita relação com, com, com isso que você acabou de falar né às vezes a pessoa entende isso daí como uma competição ali ah o Emerson tá fazendo um negócio ali cara, tá competindo tá tá querendo ser melhor tá querendo ser o bom tá querendo ser o o cara que vai fazer as músicas dos Ramones tá querendo se crescer em nome dos Ramones... Ah, o William tá gravando um podcast... É. Que ele, é o dono, ele é o dono da verdade... Ah, o que eles estão falando ali... Chama os caras que são os entendedores... De Master Mega de Ramones... Gente, a gente não é entendido de nada... Galera, você que tá ouvindo aí... A gente não é entendido ah. de nada... A gente gasta o nosso tempo... A gente deixa de gastar ali para comprar o... O carro novo... para fazer uma produção ali... Porque é aquilo que o cara ama fazer... Ele quer fazer aquilo, não é uma competição O cara não tá fazendo aquilo pra querer ser mais que você aí que tá ouvindo a gente O cara quer fazer aquilo, cara, porque é, é a forma é, que, ele, que, ele, que, ele, que ele achou dele, é, dele homenagear aquela banda Que ele conhece desde 87, que mudou a vida dele que é a minha forma aqui de homenagear a banda que eu conheço desde 1993, quando eu tava lá no Senai. Não é né isso, Emerson?
1: Mas claro, assim ó, se eu fosse uma pessoa egoísta, que eu pensasse em, em mim e, tipo, obter vantagem pra mim, pra, pra me aparecer, eu pegaria, eu mesmo cantaria essas músicas, bicho, sabe? Mas eu não quero, cara. O que, qual que é a minha ideia? É chamar pessoas do Brasil todo, cara. É o que eu tô fazendo. Tem galera, a Rock Rover de Natal, os intrusivos de, de Fortaleza, é, a Bia Ness e o Paulo Rocker de Brasília. Lá de Curitiba tem o Deudes, é, tem o, o Rodrigo Porco, tem é, de Santa Catarina, tem o, os remanescentes, do Rio Grande do Sul tem a Hotentics, tem enfim. Várias bandas, da Davi Pacote cantando. Então, assim, ó, eu, eu, vou, eu vou botar eu pra cantar, pra estragar uma música, pra assassinar uma música do Ramones? Não, eu vou botar quem sabe. E o detalhe, cara, pra mim, as melhores bandas do Brasil estão tocando nesse projeto, entendeu? Não é o Emerson Ramone que tá tocando. Quem tá tocando são as, as bandas de fãs do Ramones fazendo homenagens ao Ramones. Não tem nada a ver. O meu nome tá ali porque eu que tô... Hum, Correndo atrás, fazendo a, a roda girar, entendeu? Mas eu não tô fazendo isso pra mim, pra, 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 pra me aparecer, sabe? Eu tô fazendo isso para fomentar também as bandas, para instigar eles a voltarem a compor. Várias bandas que estavam sem tocar voltaram a compor agora, sabe? Porque vão participar do disco. É um incentivo, entendeu? É o que eu quero. Tudo que eu quero, velho, tudo que eu quero é fazer o bem, é espalhar mensagens boas. É, já quero aproveitar o espaço para fazer o meu merchandise <risos> é isso aí, é o cara, que eu ia falar aqui, bicho vai lá, vai lá no, 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 no no Youtube procura, digita Emerson com 2S Ramone, e aí tu vai ver que vai aparecer um monte de clipe, a minha filha tá, ela aparece em todos os clipes de passagem, então assim ó antes de falar mal, pensa pô, o cara tá fazendo uma coisa boa, bicho, ele tá querendo fazer algo positivo, entendeu? É, antes de, de jogar uma pedra. Então vai lá, dá uma olhada nos clipes, vai no, 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 no Spotify, digita Emerson Ramoni, já tem 15 músicas que eu lancei só nessa pandemia, velho. Músicas que foram escritas nesse período tão negro da, 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 da nossa história, né, cara?
0: Bem, galera, é... Emerson, agradeço muito a sua presença aqui, cara. Você deu o seu recado. Cara, foi um dos podcasts provavelmente mais longo aqui, que eu vou ter bastante trabalho, <risos> <risos> mas eu sabia que ia sair, cara, mas o que me deixa mais feliz, cara, é que um disco ali que provavelmente muita gente teria muito pouco para falar, eu consegui achar a pessoa certa para falar desse disco, entendeu? É, eu agradeço de coração aqui, cara, já te considero um amigo, e, não tem, e posso, pode ter certeza aí, cara, que quando eu for aí pra Natal aí, a gente vai, vai se trombar, cara.
1: Beleza, com certeza. Na realidade, cara, eu vou ser bem sério, eu é que tenho que agradecer a ti, porque bicho... Tu me proporcionou um dos momentos mais inesquecíveis da minha vida, bicho. Eu tenho a oportunidade de sentar, falar da banda que eu amo, uma banda que mudou minha vida, falar de um disco que é o melhor disco da história da humanidade, velho. Nunca ninguém vai conseguir chegar aos pés do Polisa Williams. Então, assim, ó, e gostaria de te parabenizar também, cara. Não só pelo que tu tá fazendo com esse teu projeto, dos podcasts, mas te, te parabenizar por tudo que tu fez ao longo da tua vida em prol dos Ramones. E é isso que a galera, antes de falar mal do William Ramones, Preste atenção, ele montou uma banda de cover para homenagear os Ramones, ele montou o um Ramones Fans, que é um site que fala tudo dos Ramones. Então, assim, ó, parabéns pelo que tu tá fazendo, pela nossa família. Eu digo nossa família porque nós somos uma família. Eu te conheço pouco, mas a gente é Ramone. Ah, ah não, mas tem Ramone, não, eu não tenho Ramone no nome, mas eu amo Ramone. Tu é da família também, bicho. É, na realidade eu sou o Emerson Santana Que estou usando esse Emerson Ramone Em razão de eu não poder usar o Emerson Santana Por causa da minha profissão, entendeu? Eu sou servidor público E, e na profissão que eu exerço Eu não posso ter nenhuma atividade extra Na realidade eu não estou tendo atividade extra Porque eu não estou ganhando um centavo Estou só gastando Mas enfim, eu achei, eu achei melhor dividir isso, sabe? É... Quem fez as músicas, quem escreveu, não foi o Emerson Santana, foi tudo o Emerson Ramone. É, um dia, se a gente puder conversar pessoalmente, eu vou te contar, essa semana aconteceu um negócio mágico, assim, sabe, cara? Que eu tava meio triste, tipo, fundo do poço, assim, com algumas coisas que aconteceram. E, de repente, em cinco minutos, eu escrevi uma música linda, que tá entre as mais lindas que eu fiz até hoje. Então, assim, ó, é porque eu tô conectado, cara, com o universo, velho. E eu sinto que e isso tudo eu devo agradecer aos Ramones, cara. Porque eles é que fizeram é, eu chegar a esse nível de interação com o universo, assim, sabe? Com a natureza. E é isso que tá acontecendo, esse momento mágico da minha vida, sabe, cara? E eu te agradeço, cara. Muito obrigado por ter me chamado. Confesso que essas últimas três semanas foram estresse total, porque eu não conseguia fazer outra coisa a não ser pensar nesse podcast eu tô bem, <risos> parece que tirei uma tonelada das costas agora cara que, que esse podcast terminou e tô com a sensação de dever cumprido acho que eu consegui falar tudo que eu consegui absorver esse disco não foi fácil porque realmente é pouca coisa que tem, cara, falando sobre esse disco mas aí as pessoas certas me ajudaram também, né, cara e graças a Deus eu tô certo
0: Emerson, é, cara Parabéns aí pelo, Pela sua dedicação é, para gravar o podcast Parabéns de verdade Pelo tributo que você tá fazendo Eu imagino que não é fácil Não é fácil Gasta seu tempo, gasta seu dinheiro E ao mesmo tempo vem aquilo que a gente falou Vem crítica, vem, vem elogio é. e, não, e não é fácil lidar com, com isso Cara, mas agradeço de coração Aqui a sua presença. E galera, você que está ouvindo. A gente finaliza por aqui. O sexto episódio do Ramones Fanscast. E próxima semana tem mais um episódio. Agora falando sobre o subterrâneo jungle de 1983. Que vai decretar a saída do Mark Ramone. Mas isso é assunto para o próximo capítulo. Hey ho, let's go. Adeus amigos.